0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de este podcast, folklore Art, Creatividad en Contexto. Soy María Angélica Rodríguez, antropóloga colombiana con una maestría en folclor, y hoy nos acompaña Norma Elia Cantú, poeta, escritora, folclorista y profesora del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad de Trinity en Estados Unidos. Asimismo, es la presidenta de la Sociedad Norteamericana de Folklore. Con Norma vamos a explorar a través de su investigación sobre su obra y su vida en la frontera en Texas, donde Estados Unidos colinda con México, qué es el folclore como disciplina, cómo ella lo ha definido y lo ha articulado su propio trabajo literario y académico. Hola Norma, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Es un placer participar contigo, María. Angélica, fíjate que es uh, la maravilla, ¿no? De la tecnología.
0: Así es. Norma, cuéntanos un poco más sobre tu trabajo.
1: Pues, uh, principalmente creo que se puede dividir en tres aspectos. Como escritora, escribo novelas, poesía, cuentos, ensayos. Como profesora académica en una universidad doy clases de folclore, también de literatura, de creación literaria. Y luego como folclorista, como investigadora de campo, que hago investigación sobre tradiciones populares y también eh, cómo se relaciona esta manifestación cultural en las comunidades con pues diferentes aspectos, la sociedad, lo literario, diferentes. Eh, ¿Cómo te explico? Tengo muchas ramas de investigación, incluso las fiestas, la danza, las costumbres de, de la frontera entre Estados Unidos y México. Más que nada... Eh, la fiesta de las quinceañeras, por ejemplo, y también las danzas de matachines.
0: Ok. Claro, son, son aspectos diferentes que conforman pues, tu perfil. Eh, y precisamente sobre ese, eh, sobre ese aspecto que, que mencionas de tu, de tu trabajo con, sobre fiestas y tradiciones, particularmente eh, la cultura fronteriza... Cuéntanos sobre tu investigación sobre la fiesta de quinceañeras en las comunidades de la frontera y en Estados Unidos. ¿Por qué te interesaste en este tema y de qué se trata?
1: Pues mira, empecé con esta área de estudio hace más de 20 años. Más que nada porque veía yo a las chicas que al cumplir los 15 años pues les hacían su fiesta. Y era como marcar un cambio en su vida, un cambio importante de niña a señorita. Y lo empecé a pensar ya desde un punto de vista más académico de cómo hay otras, otros umbrales que cruzamos en la vida. Y como le llamamos en inglés Life Cycle Markers. O sea, una marca, pues sí, un marcamiento donde cambia el estatus en la vida social de la persona. Por ejemplo, el primer día de escuela, o eh, otra sería cuando te casas, el matrimonio. Y estos lugares así tenuos, liminales, como lo, les uh-huh. dice el doctor no. Turner, uh-huh. o, empecé a pensar, bueno, la quinceañera es algo parecido, es lo que está sucediendo aquí. Y al leer a Gloria saldúa, por ejemplo, que habla de un espacio en medio, nepantra viene una palabra del Nahuatl que es estar en, en dos lugares pero a la misma vez mm-hmm. o en, en, en un entremedio de dos cosas en un in, intersticio y eh, pensé bueno la quinceañera es exactamente eso la chica está todavía como niña pero ya es adulto y está en medio de eso y hay otras estudiosas que también lo han estudiado. Acaba de salir un libro de Rachel González Martin que se llama Quinceañera Style and the Rise of Conspicuous Consumption Citizenship. Muy interesante su tratado, como lo examina ella desde un punto de folclore claro, pero también de consumidor, de cómo se articula una tradición principalmente latinoamericana o mexicana en este caso, en Estados Unidos, con las comunidades inmigrantes, en la frontera donde yo vivo, eh, la tradición existía, tendrá más de 100 años de estar allí, de, definitivamente, pero ha cambiado y cada articulación de la generación nueva, pues le añaden cosas o le quitan o lo, lo que yo digo es que la adaptan al nivel social, pero también a la historia. o ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, no hace mucho tiempo había en el estado de Texas un movimiento político en contra de los inmigrantes y entonces las chicas se pusieron sus vestidos de quinceañera, que son una cosa increíble, así muy esponjados y muy coloridos y se fueron al Capitolio y empezaron allí a hacer una danza y como para llamar atención a la injusticia que se estaba haciendo dentro del Capitolio con los senadores y los legisladores. Así que toma mucha, se puede tomar de muchas diferentes maneras, pero la tradición en sí es cultural. Ok, gracias por
0: compartir esa visión que nos da sobre, sobre la expresión cultural que son las quinceañeras y lo simbólico que pueden ser ahora cómo se articula eh, a tu investigación eso que llamamos folclore
1: sí mira pues más que nada para mí este trabajo con las quinceañeras está a base De el cambio que ocurre y en las costumbres y las tradiciones que son el cimiento, son la base de las comunidades desterradas, si quieres ponerle así, ah, porque son inmigrantes. Pero también las que han estado aquí desde siempre, como la mía. Mi familia ha estado en la frontera de Texas-México por muchas generaciones, incluso indígenas y españolas. Así que es una una mezcla también, un mestizaje. Eh, yo defino el folclore de una manera que creo que, que te va a interesar a ti y a tus radioescuchas, a los podcasts estuch- escuchas. <risa> eh, el folk es el pueblo, la gente. Lore quiere decir la sabiduría y creo que el, si lo tomamos así, bueno, la quinceañera recluta y amasa toda esa sabiduría del pueblo. en un un ritual, en un festival y lo entiendo así porque me parece muy importante que al investigar la tradición de las quinceañeras lo vemos como un evento social que es como como una pegadura, que pega o une a las diferentes generaciones a las abuelas, a los padres, a los niños y también une a diferentes eh, etapas de la vida de los padres. Se tra- es, es tradición aquí en, en Texas que en la quinceañera hay muchos padrinos y madrinas que contribuyen a la fiesta. Mm-hmm. Incluso la madrina de vestido o el padrino de, de música para la fiesta Eh, la madrina de iglesia, así que cada uno de esos apadrinados está contribuyendo al ámbito social de la nueva adulto que están como iniciando en en la quinceañera. También creo que el folclore, la tradición o más que nada esa sabiduría del pueblo se manifiesta en diferentes maneras y en la quinceañera es a nivel social, pero también espiritual. Y eso casi muy pocos lo están estudiando, pero yo la verdad creo que es como un reconocimiento de que la niña entra a una edad ya de adulto con un espíritu que se está desarrollando en sí. A veces las quinceañeras no incluyen la religión, no tienen nada que ver con las iglesias y eso. Incluso asistía a una que eran judíos. La, la niña había tenido su um, su tradición judía que hizo a los 12 años y luego tuvo su quinceañera a los 15. Así que es como parte del de, de desarrollo de esa, de esa persona, de ese individuo.
0: Entonces, la quinceañera es una forma en la que se manifiesta un saber, y según tu definición, el saber de la gente, del pueblo, que es lo que significa, eh, según tu explicación, la palabra folclor. Ahora, mientras hablabas de folclor, también hablaste de tradición. ¿Cómo ves tú la relación entre folclor, tradición y creatividad?
1: Es muy buena pregunta, bueno, especialmente para mí como escritora, porque uso muchas de las tradiciones en mi creación literaria. Pero creo que aquí hay como dos, dos facetas que podríamos investigar: una es esa, la creación literaria y el inventar tradiciones, cosas. La otra es el adaptar la tradición, la cosa que está allí de siempre a lo que estamos viviendo ahora. Mira, te doy un par de ejemplos. Ahora con el COVID, la pandemia global que estamos pasando, se han hecho, se han adaptado las cosas. No es igual, la quinceañera en una época de COVID no va a ser igual a una cuando no había COVID. No hay grandes fiestas con cientos de personas asistiendo Sin embargo, sigue la tradición. Mi sobrina, la hija de mi sobrina, va a cumplir 15 años ahora en agosto y le están haciendo su fiesta ahí en, en el Club Campestre en Laredo, de donde yo soy, en Laredo, Texas, en la mera frontera con México. Pero está limitado a solo la familia íntima, o sea, ella, su hermanita, sus padres, los abuelos, paternos y maternos, y ya. Pero todos nosotros vamos a estar presentes por Zoom. (risa) Así que a pesar de que eh, no va a ser como siempre, pero va a ser como siempre. O sea, sí va a haber fiesta, sí va a haber una cena, todos le vamos a celebrar, le vamos a desear lo mejor, va a tener sus regalos de las madrinas y padrinos de diferentes cosas, la madrina de medalla, por ejemplo, siempre es la, la medalla de la Virgen de Guadalupe, mm. eh, el padrino que da el brindis, eh, eso va a seguir, aunque no estemos reunidos en un salón de fiesta.
0: Entonces, como que se mantiene igual esa tradición de, de la quinceañera? Y sí, y no deja de ser tradición, porque hayan cambiado ciertos factores como que ya no puede ser tan grande la, la fiesta y porque se esté utilizando Zoom. Exacto. Por okay.
1: Y más que nada eso lo dicta la necesidad. Cuando uh-huh. se necesita hacer cambios, pues se hacen. Y hay otra, otro aspecto, que era la otra que te iba a decir, uh-huh. es cuando, por ejemplo, el vestido de la quinceañera en Laredo, Texas, casi siempre era blanco. Sin embargo, ahora... Las chicas usan colores chillantes, muy diferentes: rojo, amarillo, uh, morado. Y creo que ese cambio que ocurrió, yo lo empecé a notar hace como 20 años: eh, de los colores pastel, más rosita, celeste, a colores chillantes. No es la mamá ni la abuela las que dicen, es la chica que dice eso es aburrido, yo quiero un color eh, magenta, o quiero un color azul marino. Y al principio las primeras que hacían eso se les criticaba, pero esa es una creación, es, un, es la creatividad mm-hmm. que trae la chica a su propia fiesta. Claro. Y hay otros aspectos también, uh, a la última muñeca, que es muy tradicional que se le otorgue a la niña una última muñeca, y es un ritual en la fiesta que la madrina de Última Muñeca se lo presenta y le dice unas cosas. Eso también he visto que ha cambiado. Es como que ha, se ha desarrollado con creatividad para cambiar y a la, me, a la misma vez mantener la tradición.
0: Es interesante cómo nos explicas esa relación entre la tradición y la creatividad, ya sea a través de los vestidos o la incorporación que nos contabas del Zoom, así que muchas gracias por compartir esa mirada con nosotros Norma, y bueno ahora no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí para preguntarte como presidenta de la Asociación Norteamericana de Folklore eh, que nos cuentes un poco de qué se trata esta sociedad
1: Claro, es una sociedad que tiene más de 100 años y es nacional, sin embargo tenemos un perfil internacional, relaciones con otras asociaciones de folclore en el mundo, en, en China por ejemplo, o en España. Y cada quien pues contribuye algo, ¿verdad? Tenemos una revista más académica que nada, que estamos tratando de cambiar un poco, el Journal of American Folklore. Y aunque dice American, o sea, norteamericana, la verdad es que estamos en todo el mundo. Y eso no es nuevo, siempre ha habido vínculos con otras asociaciones y con otros estudiosos del mundo que tratan a la cultura y a la tradición como objeto de estudio. Pero además de ser una asociación de académicos, también creo yo que hay un aspecto muy importante que son los practicantes. O sea, personas que no están necesariamente en, establecidas en, la, en las universidades como profesores de folclore o de uh, antropología o de etnomusicología, sino que también hay lo que le llaman el public sector folklore, O sea, personas que trabajan pues, en museos o en centros culturales incluso en agencias gober- del gobierno como el National Endowment for the Arts, eh, que desde allí pueden también trabajar el tema de las tradiciones y de la cultura.
0: Muy interesante, sí, es verdad. Hay como folcloristas eh, o personas que estudian el folclor en, en diferentes lugares del mundo y en diferentes eh, roles eh, sí. en, en el trabajo. y Y Norma,
1: cuéntame, cuéntame. Cada persona contribuye su granito de arena a un mundo de folclore Y ese mundo, pues, está poblado por los académicos, claro, los que hacemos el trabajo en las universidades, pero también los que lo hacemos allá en en el campo, trabajando con las comunidades en, en un museo, por ejemplo, dando clases a los niños o también ah, informando sobre qué está pasando con la tradición. Eh, Yo lo asimilo mucho a los estudios lingüísticos porque también en en los estudios de las diferentes eh, lenguas, los diferentes idiomas en el mundo pues tenemos que estar vigilando qué, qué es lo que está pasando, cómo está cambiando el idioma Porque siempre cambia. Y también cómo es que se está distribuyendo o cuál es eh, elevando. Cuál idioma tiene más perfil. Cuál es más, cuál se impone sobre otros. Por ejemplo, el inglés ahora. Pero igual, otra sobrina mía está estudiando coreano. eh, Porque hay otros idiomas que también están surgiendo. Así que es como paralelo. Eh, lo mismo creo que pasa con la música, en la etnomusicología, también está uh, tratando de ver cómo es la música pop y qué lugar tiene en el estudio de la música mundial, que incluye la música tradicional.
0: Claro, sí, o sea, sí hay, hay diferentes sí. expresiones en el mundo que, que se pueden investigar y ir revisando cómo como ¿Cómo han ido cambiando? ¿Cómo se han ido ajustando también, como decías tú con las quinceañeras, a, a las nuevas realidades o a las nuevas condiciones que, va, que van sucediendo día a día?
1: Y, y día a día a nivel personal, pero también a nivel de grupo, de familias o de comunidades, de ciudades, de naciones, Sí. Y tiene que ajustarse a esa nueva realidad para sobrevivir.
0: Así es. Antes de de irnos, Norma, me gustaría que nos comentaras como un ejemplo también un poco en esta línea de, de, de lo que es tradición, folclore y creatividad. Eh, Las piñatas, que sé que es algo muy fuerte. Nosotros aquí en Colombia también tenemos piñatas, pero creo que nunca con con el peso cultural y simbólico que tiene en México y sé que es algo que tú también has investigado.
1: Sí, bueno, me me interesa mucho lo que llamo arte (ríe) efímera, porque está eh, en un cruce, ¿verdad? Que haces algo bello, lo construyes para destruirlo. Sí. De, de cualquiera, mira, algún pastel de cumpleaños que lo decoran así bien bonito y luego se come. <risa> o la piñata que es algo casi siempre muy tradicional, la, los piñateros en México siempre han estado y se pasa de familia en familia, o sea las familias tienen generaciones de que son piñateros y hacen las construcciones estas increíbles. La historia, o si te pones a investigar el origen, es chino. Luego se viene a Italia, que es donde se le da el nombre, y luego España, y luego ya se vienen a las Américas. En Estados Unidos ahora, hasta los norteamericanos, que no tienen nada de, de raíz con México, sí. <risa> celebran el cumpleaños del niño o la niña con una piñata. Y creo yo que es por eso, porque como que te da la ilusión de tener esa, esa cosa tan bella que se destruye pero que también es un símbolo de regeneración, de cambio. Eh, el cumpleaños significa entrar a otra edad y creo que para los niños es emocionante también que claro hay dulces que salen de la piñata. El simbolismo era más cristiano si, por decirle así porque lo usaban que era la piñata significaba el mal entonces le das con un palo y cuando lo devoras, cuando eh, sales adelante, te, tu recompensa son los dulces, es algo bonito. Eh, así que el pecado está destruido y tu recompensa pues algo dulce. Esa, ese simbolismo creo que es mucha gente ni lo conoce y no necesitan conocerlo <risa> para disfrutarlo. Así que eh, ahí es donde hay ese ese como overlap de de lo estudioso, lo académico y lo popular que, que disfrutamos como tradiciones sin tener conocimiento así muy académico de qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, funciona y nutre esa identidad cultural.
0: ¿Tú utilizas indistintamente, o sea, las dos palabras por igual o como las diferencias entre tradición y folclore.
1: Casi siempre las uso como igual. Para mí sí, la tradición es lo que se transmite de una generación a otra y esa sabiduría del pueblo también se transmite de una generación a otra. Así que las uso igual, como si fuera una o la otra. A veces hablo de tradición popular... Uh-huh. Oh, y, y ahí es un poco diferente a solamente la tradición, porque la tradición puede ser, no tiene que ser popular ¿no? o del pueblo, puede ser también, pues que te diré, de profesora académica en una universidad hay tradiciones que seguimos, y de cierta manera ese también es folclore, uh-huh. uh, es un, un grupo de folk, folk group, que tiene tradiciones, que tiene costumbres, que a veces hasta se visten de cierta manera. Por ejemplo, en las graduaciones eh, los profesores damos vestidos así diferente. Eso sí creo que que se puede usar uno u otro término igual, la tradición o el folclore.
0: Ah, ok. Bueno, gracias por tu respuesta a esta última pregunta y por todo lo que compartiste con los oyentes y conmigo. Muy interesante todo tu trabajo. Bueno, el, el poco del que hablamos hoy porque has hecho muchísimo más. Entonces, eh, Norma, fue un gusto tenerte y, y muchas gracias por, por, por compartir con nosotros en este espacio.
1: Gracias a ti, María Angélica. Y... Le quisiera decir que es algo que está en, en todo lo que hacemos, ya es en la vida de alguna manera u otra es folklore, es tradición, y a la misma vez al vivir nuestras vidas estamos preparando la tradición para el futuro.
0: Así es. Bueno. Gracias Norma y gracias a todas las personas que nos acompañan escuchando y los invito al siguiente episodio de este podcast para seguir explorando otras miradas sobre el folclore. Un abrazo.